0: Internet éthique et responsable, Chiche. Une émission de Nathalie Chiche. Bonjour Gérard Pélix.
1: Bonjour Nathalie et merci de m'avoir invité à parler de cybersécurité.
0: C'est un grand plaisir pour nous d'avoir un expert en cybersécurité. Ça fait 20 ans que vous travaillez, plus de 20 ans d'ailleurs, dans le domaine de la sécurité des données numériques. Et vous êtes aussi directeur adjoint du MBA Management de la cybersécurité à l'Institut Léonard de Vinci. Et vous intervenez aussi dans les masters spécialisés de plusieurs écoles d'ingénieurs. Vous êtes aussi dans le conseil d'administration de l'ARCI, qui est l'association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information. Et enfin, vous êtes êtes lieutenant-colonel de gendarmerie dans la réserve citoyenne de cyberdéfense. Oui. Alors aujourd'hui, pour notre émission « Internet, éthique et responsable, chiche », on aimerait vraiment euh, s'intéresser surtout sur le domaine de la cybersécurité. Et donc, euh, bah, c'est quoi la cybersécurité Ça veut dire quoi
1: Quatre mots. Disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité. De quoi De l'information que l'on utilise que l'on transmet et que l'on stocke pour tous les process qui sont mis en jeu. Et euh, pour cela, il y a des normes, comme la famille des ISO 27000, il y a des méthodes comme Méhari du Clusif, comme IBIOS de l'Annecy, et donc c'est extrêmement vaste, mais... Réduire la sécurité à un domaine technique serait occulter une grande partie, car il y a également beaucoup de juridique et beaucoup de géopolitique dans la cybersécurité.
0: Alors on parle de non pas de sécurité mais de cybersécurité. C'est bien que on a rajouté quand même le préfixe cyber. Cyber, ça fait référence quoi Internet
1: À un monde virtuel. Euh, en fait, cyber vient du grec euh, qui signifie euh, gouvernail. Ce vers quoi on va, dans l'esprit du grand public, cyber, c'est le monde virtuel, le nuage dans lequel on capte l'information. Mais l'Internet n'est pas du tout un nuage. L'Internet, on peut le définir en plusieurs couches. La couche physique, ce sont des routeurs, ce sont des fibres optiques transatlantiques terrestres, ce sont des fermes de serveurs. Ça, ils sont quelque part, ce n'est pas du tout dans un nuage, c'est dans un pays... Il y a également... Donc la couche 1, c'est
0: ce qu'on appelle le, les physique. tuyaux. Les voilà, tuyaux. la
1: couche physique et les fermes de serveurs et les routeurs. D'accord. La couche 2, pour parler en couche, ce sont les protocoles bas niveau qui régissent les routeurs. Les routeurs disent, pour aller d'un point A à un point B, passez par moi, c'est le plus rapide.
0: D'accord.
1: On peut attaquer, bien sûr, la couche physique en coupant les câbles sous-marins. Si c'est pas du sabotage, les ancres des bateaux s'en charge. On a coupé l'internet en Guyane, on l'a coupé en on l'a coupé en Algérie plusieurs fois avec des ancres de bateaux. La couche euh, donc la deuxième couche, euh, la couche des protocoles, les routeurs euh, ça s'appelle le BGP. Bon, donc en trompant les routeurs, Et on arrive 3, à aspirer, on va y aller, on va y arriver, on arrive à aspirer, aspirer tout le trafic ou à empêcher le trafic dans toute une région. La couche 3 c'est le logiciel. Celle à laquelle on pense, avec les virus, les cryptovirus et tout.
0: C'est tout Mais ce qui est pas contenu, non
1: Le contenu et les applications. D'accord. Elles sont toutes buggées, elles sont toutes vulnérables. Et les hackers en profitent. La couche 4.
0: Ah, je couche. crois qu'il n'y avait que trois couches, cinq. parce qu'en non, fait, non, pour tout vous dire, couches. nous avons fait une chronique euh, 50 nuances de net, justement la première chronique 50 nuances de net portait sur, sur ces trois couches euh, bon, que, ah, euh, que oui. vous avez définies.
1: J'en ai rajouté un peu, Très la bien. couche psychocognitive l'information, c'est des à zéro, c'est des à peut-être mais l'information a un sens. On va tromper sur le sens. Alors, pourquoi vous, nous parlez,
0: pourquoi vous nous parlez de ces couches-là Parce que ça a une corrélation avec la cybersécurité ah,
1: Complètement. Parce alors, que dites-nous. ce sont ces couches qui vont subir les attaques. Donc, si c'est ces pas... différentes
0: couches C'est oui. toutes ces couches ou alors l'une c'est d'elles C'est
1: toutes ces couches à la fois, D'accord. parfois. D'accord. Donc, la couche psychocognitive, on ment sur le sens de l'information. Par exemple, on a fait dire à TV5MONDE que... Euh, TV5MONDE faisait de la pub pour le djihadisme, ce n'est pas vraiment leur but, mais euh, en fait une mafia russe avait pris le contrôle de TV5MONDE pour faire ça. Et enfin, la dernière couche, celle qui en tient le plus une couche, c'est l'utilisateur. L'utilisateur qui est le maillon faible de la cybersécurité, mais l'utilisateur non averti, trop rapide, pas assez sachant dans la sécurité, trop naïf, c'est le maillon faible. Le but, c'est d'en faire un maillon fort en l'éduquant. L'éducation, on en parlera, est très importante.
0: Alors justement, ça me fait ma transition avec la dernière attaque informatique qui a eu lieu la fin août, qui était une, informa- une attaque informatique géante. Je crois qu'elle a infecté 850 000 ordinateurs oui. et euh, qu'on appelait Retadup Reda oui. et qui a été pilotée depuis la France donc, mais qui a été rapidement stoppée par la Gendarmerie Nationale. Alors ces, ces attaques-là, euh, de quel type euh, elles sont euh, Elles sont uniquement. Là, c'est, quoi c'est un bot-up, ce qu'on appelle un bot-up. Un botnet. Bot bot oui. Deuxième type
1: syllabe du mot robot, bot. D'accord. Première syllabe du mot network.
0: Donc, en quoi consistait cette attaque mais, oui. mais simplement, en quoi elle a consisté Alors,
1: très simplement, les pirates ont injecté un verre qui s'appelle Reta-Dup mm-hmm. sur des milliers d'ordinateurs qu'ils ont compromis et ces ordinateurs, par leur puissance de calcul, envoyaient des sollicitations vers des serveurs pour les faire tomber en saturation parce qu'un million de serveurs qui vous fait fait une demande, ben vous vous croisez les pinceaux, vous êtes saturé, vous disparaissez. Également, ce botnet servait à miner de la crypto-monnaie Monéo, très exactement, en utilisant leur puissance de calcul. Bon, ça, c'est l'attaque par botnet. Le maître du botnet a compromis des centaines de milliers, vous avez parlé de 840 000, effectivement, et bien plus sûrement, des centaines de milliers d'ordinateurs pour leur faire faire ce que le maître du botnet voulait. Alors, il se trouve que l'antivirus Avast, un antivirus tchèque, s'est aperçu d'ailleurs. de la chose. Mm-hmm. Et on réussit à localiser le serveur du maître du botnet qui se trouvait en région parisienne.
0: D'accord. Alors, donc, si je comprends bien pour nos oui. auditeurs, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il envoyait... En fait, c'est un déni de service qu'il a provoqué. Un déni de
1: di- service distribué. C'est-à-dire qu'il a fait tomber les ordinateurs de, Bitcoin, de, de... de
0: service. C'est-à-dire qu'ils étaient... Euh, ils ne pouvaient plus servir. C'est un ah, déni de service. Les
1: ordinateurs étaient des zombies. C'est ça. Il fonctionnait normalement, sauf qu'il y avait un process à l'écoute du maître du botnet qui faisait en plus ce que le maître du botnet leur demandait. Quand il faisait du minage de crypto-monnaies, il est sûr que ces ordinateurs contaminés fonctionnaient plus lentement. Mais euh, Alors
0: ouais. vous avez parlé de Havast que j'ai moi-même sur mes ordinateurs. Comment ouais. on peut justement se protéger contre ces agressions Parce qu'il y en a eu d'autres des agressions. Oh. Il n'y a pas eu que ce reddit Vous pouvez nous en citer. Il y a eu Wanacra, oui, je crois. Il oui. y a eu Mais d'autres... Je voudrais
1: dire, on parlait de la gendarmerie. Oui. Je suis dans la réserve citoyenne. Oui. Bon, ça m'intéresse. Oui. Ils ont fait un truc génial.
0: Alors dites-nous.
1: Le, le serveur a été bien sûr saisi. Oui. Et ils ont fait un serveur annexe qu'ils ont fait passer pour ce serveur, euh, mettre du botnet. Donc ils l'ont trompé, Et en qu'est-ce en fait. qu'ils ont fait mmh. Au lieu de dire aux ordinateurs, aux 850 000 ordinateurs qu'ils avaient contaminés, euh, faites cr- euh, miner des crypto-monnaies, les gendarmes ont dit à ces ordinateurs, vous euh, vous, vous faites arakiri avec votre virus, le virus, on vous l'enlève, vous disparaissez de la toile et des botnets. Et donc, la gendarmerie est arrivée à dévirusser les 850 000 ordinateurs qui étaient contaminés. C'est en assez fait, génial.
0: Reprogrammer ça. d'une autre façon, quoi, obéir plutôt à la gendarmerie qu'à ce co-hacker.
1: Ah ben bah, oui, quand la gendarmerie s'en aperçoit, et comme il y avait aussi des serveurs de botnets aux États-Unis, le FBI s'en est mêlé avec la gendarmerie française, ah oui. le groupe C3I de la gendarmerie, très exactement. Donc, chapeau aux gendarmes.
0: On dit que cette attaque vient quand même via la Russie. Vous avez plus d'informations
1: Parce
0: que vous me dites que le FBI est rentré dans la danse. Peut-être que c'est. Mais
1: la France est attaquée par la Russie aussi et par tout le monde. Et on attaque. Enfin, bref. euh, Ce qui est sûr, c'est que tous ces PC se trouvaient. La plupart des PC se trouvaient en Amérique du Sud et en particulier au Pérou. Mais le serveur était en région parisienne en, en et un peu en, d'autres euh, aux États-Unis et oui donc la oui, on question on parlait des c'est... autres
0: attaques il y a eu d'autres attaques ah oui oulala savoir. alors là par exemple WannaCry oui. qui a mis en, en difficulté des grandes entreprises françaises oui. comme si vous Renault, voulez que je vous en
1: énumère quelques uns en prenant le fil de du temps on
0: va donner on va donner euh, oui parce qu'on en a entendu L'Estonie parler donc euh, l'Estonie
1: effacé du cyberespace à cause de botnet euh, Vous là, voulez dire France, un pays que c'est les
0: Un pays qui a été effacé.
1: Euh, enfin, le, l'Estonie, c'est un pays très avancé dans le cyberespace. Ils vivent que par le cyberespace, le vote, tout, la
0: banque, ils l'administration. Ils sont dépendants d'Internet. Il y avait plus de cyberespace, plus donc, d'Internet. Donc, ils sont dépendants d'Internet et ils n'avaient plus d'Internet, c'est ça
1: Exactement. Il y a eu Stuxnet, un virus conçu par Israël et les États-Unis, qui a mis à mal la production d'uranium enrichi de l'Iran en oui. faisant retarder énormément le programme nucléaire et iranien. Et tant mieux, et tant mieux. Il y a eu Shamoun, euh, qui est un virus chiite contre les États sunnites, Sudit qui a mis à mal la production de pétrole de l'Arabie saoudite. Ils ont dû perdre des centaines de millions de dollars. Il y a eu euh, une fausse information par le compte Twitter d'Associated Press, qui est reliée aux grandes bourses. Euh, de ce monde, en particulier à Wall Street. C'est ce qu'on appelle le « high frequency trading », le HFT, qui ont publié une une information fausse, mais « double explosion à la Maison-Blanche, Barack Obama grièvement blessé, la bourse de Wall Street a plongé dans les deux minutes ».
0: Alors, quelle différence faites-vous entre la cyberdéfense et la cybersécurité Parce qu'on sait que, pour prendre l'exemple d'Israël, où vous parliez des États-Unis, on en a parlé tout à l'heure avec Arpa. ARPANET, euh, qui a donc euh, été au départ, euh, c'est eux qui ont conçu Internet pour pour justement l'armée américaine. Euh, Quelle différence faites-vous entre la cyberdéfense et la cybersécurité
1: La cyberdéfense est une partie de la cybersécurité. La la cybersécurité intéresse l'armée comme le pays, comme les particuliers. La cyberdéfense, c'est un pays qui se défend contre d'autres pays. Ce n'est pas là que les hackers interviennent. Pour L'État euh, est donc piller. responsable
0: de la cyberdéfense, alors oui. que la cybersécurité, elle concerne les acteurs privés et publics, c'est ça que vous dites
1: Et le particulier et également. Et le particulier, d'accord. Absolument.
0: D'accord. Et justement, comment faire coopérer ces acteurs publics et privés Parce que ce n'est pas évident, euh, euh, les intérêts publics ne sont pas forcément les mêmes oui. que les intérêts privés, puisqu'il y a des enjeux de business derrière
1: Oui, ben les intérêts publics euh, confient parfois leur sécurité à des entreprises privées. Tout est interconnecté. En France, il y a l'ANSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui s'occupe des infrastructures de l'État pour les sécuriser, qui s'occupe des opérateurs d'importance vitale avec la LPM, qui s'occupe maintenant aussi depuis euh, 2018 des opérateurs de services essentiels, là il y en a beaucoup. Et donc, donc, L'ANSI qui peut est réagir. une autorité,
0: rappelons-le, nationale. Qui, C'est l'autorité euh, qui est en
1: charge. nationale française qui dépend du Premier ministre, D'accord. un organisme interministériel, avec le ministère de l'Intérieur, de la Défense, de l'Éducation nationale, de la Recherche, etc.
0: D'accord. Et comment, alors, comment se fait-il que l'armée n'est pas par exemple le même rôle qu'on peut retrouver par exemple en Israël puisque vous étiez en vacances en Israël ces trois, enfin, ce mois d'août J'ai
1: sillonné le pays au mois d'août depuis le nord du Golan jusqu'au sud de la mer morte, oui.
0: Et donc vous avez pu vous rendre compte qu'Israël a une approche euh, Euh, beaucoup plus, euh, comment vous dire, euh, pragmatique de la cyberdéfense, puisque c'est un enjeu de de sécurité euh, du pays même. Donc, euh, comment se fait-il qu'en France, on n'ait pas la même approche ou D'après vous, pourquoi en France, on on n'agit pas comme en Israël
1: Oui. Eh bien, je pense que le modèle israélien a beaucoup à apprendre à la France. Est-ce que c'est transposable J'aimerais d'abord prendre le modèle français. Est-il transposable en Israël, pour bien l'expliquer. En France, on est à Miami avec nos voisins, on travaille, on s'échange économiquement beaucoup de choses dans un contexte qui s'appelle l'Europe. En Israël, malheureusement, avec les voisins, ça ne se passe pas aussi bien et il n'y a pas un contexte global, économique, qui s'appelle le Moyen-Orient. Et ça, c'est bien dommage. Euh, est-ce que le modèle, maintenant, israélien est transposable en France je pense en, que matière ça va être... de en matière de cybersécurité, bien sûr. Ce que je pense, c'est que la cybersécurité, la cyberdéfense en France, c'est une question de confort.
0: Vous dites qu'en en France, Israël, c'est une question de confort, la cybersécurité oui,
1: La confiance dans le cyberespace. En Israël, c'est une question de survie. Et là est toute la différence l'importance de l'armée, qui fait beaucoup de choses en Israël, le modèle économique et repose sur l'armée, pour la cyber-défense et la cybersécurité. Vous voulez, euh, il y a des universités en Israël, les universités, il y a plusieurs universités dans le top 500 du classement de Shanghai, en France il y en a moins, un pays de 8 millions d'habitants, pour arrondir euh, au chiffre en dessous, euh, a presque autant de start-up, qu'en France, un pays de 68 millions d'habitants, je crois. Donc, l'armée repère très rapidement en Israël les compétences, dès le plus jeune âge, finance les études. Les chanceux qui sont particulièrement doués intègrent l'unité 8200 de l'armée israélienne. L'armée israélienne leur finance les études dans les meilleures universités, le Ternium, euh, euh, le Centre de Bercheva dont on pourra parler... Et ces personnes qui font trois ans d'armée pour les garçons, deux ans pour les filles, ont évidemment le temps de devenir parmi les meilleurs du monde. Et comme ensuite ils font des périodes, ils retrouvent leurs camarades et en sortant, ils créent leur start-up. Et ces start-up arrivent à faire des scale-up, des grosses entreprises qui croissent, qui croissent, qui sont souvent rachetées par les Américains souvent, d'ailleurs. malheureusement, et, une question de marché. Et, celles, et ça devient des licornes. Pour donner un exemple avec la France, 3 licornes en France, 11 en Israël, oui. quand même quelque chose.
0: Quand on le ramène au, au nombre d'habitants, c'est vrai que c'est assez époustouflant.
1: Alors, ouais. euh, oui, alors il y a un ingénieur pour 1000 habitants en Israël, il y en a beaucoup moins en France. Donc le modèle israélien est-il transposable en France pourquoi pas Mais il faudrait que l'armée dure trois ans, il faudrait pouvoir repérer les jeunes talents dès le plus jeune âge, il faudrait concevoir que l'armée a un rôle éducatif et pas seulement de défense, hein, bien sûr, elle a ce rôle-là. Alors qu'est-ce qui et... empêche
0: le ministère, enfin la, dé, la défense, euh, enfin l'armée française, de, de, d'avoir, la même, d'avoir la même agilité que, que Tzahal hein, Parce que Tzahal, on le sait bien, est un centre de recherche et de développement et donc le fait que, qu'est-ce qui empêche que, l'armée, puisque ouais. vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous êtes euh, à l'Arcy aussi, donc qu'est-ce qui empêche euh, l'armée de, de prendre exemple sur, euh, sur Tsaal, l'armée a priori, française
1: Alors effectivement, euh, en Israël, il y a, c'est le, le pays lui-même qui contribue à l'armée. Le service militaire est obligatoire, extrêmement respecté. Je ne dis pas que c'est respecté en France, mais enfin, quand on a supprimé le service militaire... Moi, j'étais une des dernières promotions à l'avoir fait, pratiquement, hein, euh, en je pense, 72. Donc, euh, rien ne devrait l'empêcher, sauf qu'en France, il y a bien un service euh, universel euh, qui s'amène, mais qui va durer très peu. En Israël, ça dure trois ans, plus les miluim qui durent euh, plusieurs semaines par an. En France, ce n'est pas possible, pour l'instant. On n'a pas ce look. Quand un Français se réveille le matin, il est sûr de se rendormir le soir, tranquille. Il pense à ses vacances, il pense à sa famille, il pense à son boulot. Un Israélien qui, sera, qui se réveille le matin, il se demande s'il va toujours être en vie le soir. Ils sont ultra menacés et donc ils sont beaucoup plus motivés par la cyberdéfense, par la cyberadac et par la cybersécurité.
0: Alors Emmanuel Macron avait fait euh, justement une... une, une... Une déclaration pour que la France soit un, un État, euh, une, une start-up nation, à l'image d'Israël. Donc c'était bien que l'exemple d'Israël était, euh, était Mais... dans la ligne de mire. Pensez-vous que la France puisse être un État euh, une start-up Alors il faut les nat-
1: multiplier l'esprit start-up. Il faut, que les... il faut beaucoup plus d'étudiants qui embrassent les carrières de la cybersécurité. On y reviendra, où il y a des métiers absolument époustouflants. Je vous donne un chiffre En Israël, il y a une start-up pour 1300 habitants. En France, il y a une start-up pour 7400 habitants. Donc, on ne tient pas la route. Les centres de recherche, en particulier des États-Unis, Microsoft, euh, euh, enfin les centres de cette cette académie C'est un
0: problème de culture.
1: s'implantent en Israël, parce qu'ils ont la matière grise, ils ont les gens motivés. Ils s'implantent plus en Israël qu'en France. Et à Bercheva, se crée une zone que... Euh, sa clé, euh, enfin, qui n'aura rien à envier à Saclay, par exemple.
0: Bon, pardon, euh, si vous voulez, on reviendra sur Saclay, mais Saclay, euh, je crois qu'il y a un problème d'unité. Chacun euh, proche, prêche pour sa paroisse et, c'est oui. compliqué d'avoir une unité euh, euh, voilà, au niveau de Saclay.
1: Oui. En Israël, il y a une grande osmose entre les industries et l'armée et les citoyens. Un espèce et de cluster, ce qu'on secret. appelle le
0: cluster, c'est-à-dire une oui, euh, une association entre les universités et les entreprises.
1: Je dirais même une symbiose, une symbiose. entre tout ça et ça motive et ça explique euh, que des créations comme Waze euh, rachetées par euh, Google, oui, comme Fire, comme Mobile pour les objets connectés rachetées par Intel. Donc euh, en France, il y a vraiment moins de ça. En Israël, comme je l'ai dit, c'est une question de survie. En France, c'est une question de confort. On a tout à apprendre de cet état start-up en
0: France. Alors, on a bien compris que vous êtes un fervent euh, supporter d'Israël euh, et que vous êtes très admiratif de, de, de son développement euh, et, et, de, et de cette dynamique. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pensez-vous que la France puisse être un, un, une start-up nation à l'image euh la, D'Israël, oui. comme le souhaite notre président Emmanuel Macron
1: Il y a beaucoup à faire, il y a un long chemin, mais c'est possible. En France, on a une école de mathématiques, par exemple, de premier plan. Les mathématiques servent énormément dans la cybersécurité, dans le big data, l'intelligence artificielle, le deep learning, les objets connectés, le chiffrement. Le chiffrement, c'est des maths. Donc, on a beaucoup à apprendre au monde. En France. On a également de très bonnes universités, des écoles d'ingénieurs de premier plan. En fait, on a beaucoup de choses. Il manque une chose, c'est que les élèves soient motivés pour adopter les carrières de la cybersécurité.
0: Et alors justement, comment, euh, pour commencer dans cette discipline, où on peut se former à la cybersécurité
1: La France ne manque pas d'écoles d'ingénieurs, d'instituts, d'universités qui forment les élèves. Moi, par exemple, ce Vous-même, matin.
0: Vous êtes directeur adjoint euh, oui, du MBA. Du management. MBA Management
1: de la Cybersécurité de l'Institut Léonard de Vinci, où l'on forme des managers capables de conduire des équipes de musiciens qui jouent la partition de la confiance. Alors, une dimension technique, juridique, management de projet. Ce matin, j'étais dans une école d'ingénieurs. Euh, Télécom Sud Paris pour donner un cours de trois heures dans un MBA sur la cybercriminalité, cybersécurité. Bref, il y a de très bons experts en France. Il y a de très bonnes universités. Ils ont du mal à remplir les, les promotions en cybersécurité, ce qui est un comble. Les gens vont vers la finance, Comment ils vous vont vous vers le droit. Comment vous
0: expliquez ça, mais... puisqu'on sait que maintenant, c'est, c'est le nerf de la guerre. On est, oui. euh, les cyberattaques sont maintenant... Euh, euh courante. Donc, comment se fait-il qu'on ne soit pas autant sensibilisé à la cybersécurité
1: On ne motive pas assez les gens. Euh, je vous donne un autre exemple. Les femmes. 11% des effectifs en cybersécurité. Mais pourquoi il n'y en a pas 50% Elles sont intelligentes. Bon, comme alors, on les on hommes, peut-être
0: plus. Éc- on espère qu'en écoutant cette émission, ça va les sensibiliser.
1: Oui, mesdames, ne faites pas que du droit de la socio. Faites de la cybersécurité, de la technique. Je vous, averte, je vous promets que vous le regretterez. Pas.
0: Écoutez, alors pour terminer, pour revenir au titre de notre émission, qui est donc un Internet éthique et responsable, qu'est-ce que ça serait alors une cybersécurité éthique et responsable
1: Allez chiche Nathalie, on parle de l'éthique. <rire> L'Internet se doit d'être responsable. Quand on vous confie des données sensibles, vous devez les sécuriser suffisamment pour ne pas qu'on vous les vole. C'est ça un internet éthique. C'est un internet qui met la cybersécurité au premier plan. Et je dirais même qu'une fois qu'on vous a volé les données, parce que les données on vous les prendra, les données personnelles, ça se vole par dizaines Mais de milliers aujourd'hui. Mais on a le RGPD pour ça. Il f- pour euh, punir. Mais pour diminuer le risque, il faut chiffrer les données. Qui c'est qui chiffre les données sensibles L'Internet éthique, c'est un Internet où le chiffrement est partout. By design. On est loin alors, d'être là. By design, cons... by default. Et là, le RGPD euh, sera plus cool avec ceux qui se seront fait voler des données inutilisables parce que chiffrées. On parle aussi d'éthique. Il y a un beau métier. Et de hackers éthiques. Ce sont les personnes qui recherchent les vulnérabilités dans les logiciels développés par leurs clients. Alors, ils doivent être éthiques Comme parce be- que... Comme
0: le bug bounty. Oui.
1: Quand ils trouvent une vulnérabilité, il ne s'agit pas de le donner aux hackers parce qu'ils, aux parce qu'ils payent plus. C'est sous contrat euh, c'est, c'est encadré. Il y a la, la confidentialité qui marche avec leurs
0: clients. C'est avec bienveillance, c'est un, un hacker éthique avec bienveillance.
1: C'est un chapeau blanc par opposition au chapeau noir qui sont les méchants. C'est ce qu'on appelle le bug bunty, hein, la recherche des vulnérabilités. Et c'est un métier hyper intéressant, très technique.
0: Donc j'ai bien compris, Jair j'ai Pélix, pour vous, une cybersécurité éthique, c'est avant tout du chiffrement. Je vous remercie. Au
1: revoir Nathalie.